0: je suis très content d'accueillir Guillaume Fourdinier et Thomas Bonduel. On va parler d'un sujet qui anime tous les débats, qui est notre système alimentaire et comment il va évoluer dans les prochaines années. Donc, Guillaume Fourdinier, qui est en face de moi, il est dans le studio... Euh, Thomas Bonduel on l'aura à distance et euh, voilà, c'est un très bon exercice euh, à la fois euh, technique et, euh, et d'interview pour, euh, pour ce premier épisode il a fondé euh, Agricool en, en 2015 Guillaume, si je me trompe tu peux me reprendre à tout moment <rire> ouais. ça va. Euh, sa mission c'est de construire le système alimentaire de, de demain la solution que tu as trouvé c'est de développer avec tes avec équipes et de produire en fait, euh, localement au cœur des villes Guillaume il fait pousser des fruits, des légumes, des aromates en utilisant des méthodes plus responsables et une production plus optimisée, euh, basée sur une technologie euh, que j'ai trouvée assez étonnante et que je suis depuis quelques années, qui est euh, la culture hors sol. Donc vous faites pousser, euh, au début vous faisiez des fraises, maintenant un peu plus de produits dans des containers, euh, des containers maritimes que vous avez euh, réhabilité à cet effet. Tout est bon pour... Euh... C'est pas mal, ouais. Tout ok, fait, super. Tout fait, ouais. Tu le feras quand même mieux que moi là, pour, la, pour la suite. Euh, alors, quant à Thomas, après, euh, après 4 ans chez Danone et 15 ans chez Bonduelle, tu as rejoint Next Food, une startup lilloise qui développe et fabrique des alternatives à la viande. Euh, j'ai vu que votre premier produit, c'était un haché 100% végétal que vous fabriquez grâce à un procédé de mélange et de cuisson euh, à haute pression et haute température. Voilà, j'ai vu qu'ils avaient une équipe super ambitieuse et... Euh, et euh, qui, vont, euh, qui vont pouvoir énormément se développer dans les prochaines années sur, euh, sur ce créneau. Donc, vous vous êtes tous les deux levés un matin et euh, vous, vous êtes dit, je veux participer à la, à la création d'un système alimentaire plus sain, plus responsable. Et euh, je, voilà je trouve que la mission, elle est colossale. Pour commencer, Guillaume, comment t'es venue cette idée euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler du, de la genèse d'Agricool de, 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 et de ton parcours euh, avant de lancer ce projet
1: Ouais, bah déjà, voilà, la première fois que je me suis levé de ma vie, euh, j'étais euh, fils d'agriculteur. Donc, euh, si tu veux, <rire> la genèse, elle vient, elle vient de là. J'ai, j'ai grandi à la campagne euh, avec de l'alimentation locale. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un projet après Agricool, euh, après l'IESA, qui, qui, qui vient du cœur, puisque bah, ayant bossé à Paris ou dans des grandes villes, euh, j'avais vraiment l'impression d'un écart très important entre la, la qualité des fruits et légumes que que je vivais, et celles que j'avais vécu quand j'étais plus petit. Euh, et donc, j'avais envie, justement, de trouver un moyen d'accélérer l'accès au local, euh, dans les villes, euh, en trouvant un moyen de produire différemment, du coup, pour la ville. Et c'est pour ça qu'est né euh, agricole avec ce souhait de transformer en effet des containers directement en ville, et, et produire sans pesticides des, des fruits et légumes ultra frais.
0: Ok, ça a été quoi ton, ton premier container Comment, comment, tu, comment ah bah... vous avez fait vos expériences <rire> C'est toujours comme ça que, que ça démarre, hein. on a... On a commencé par prendre un mois
1: dans nos jobs respectifs, euh, et puis on a commencé par faire pousser des fraises dans l'appartement de l'oncle de Gonzague, mon euh, cofondateur. Puis ensuite, il n'y avait plus assez de place, et on avait inondé l'appartement, donc on a pris un conteneur qu'il y avait dans le jardin des parents de Gonzague. Et puis c'est comme ça qu'a avancé le sujet et qu'on s'est dit au fur et à mesure... Mais... En fait, de cette idée un peu folle, il y a quand même un vrai sujet. Euh, on est capable de produire avec beaucoup de rendement, euh, en utilisant 90% moins d'eau, que des énergies renouvelables, pas, pas de pesticides. Essayons de mettre un conteneur à Paris. Quoi.
0: Ok, trop bien. Euh, alors Thomas, euh, j'ai vu que tu avais 20 ans d'expérience dans la grande consommation. Tu as été euh, directeur commercial Europe chez Bonduel. Euh, J'imagine du coup d'une équipe euh, très nombreuse. Aujourd'hui, tu as rejoint une équipe... Euh, d'une trentaine de personnes chez Nextfood, c'est ça Ouais, donc j'ai pris le, le virage, voilà, de,
2: de quitter le confort d'une un, grande multinationale euh, où j'ai pris beaucoup de plaisir euh, et où je me suis vraiment épanoui. Et, et voilà, j'ai pris le, le challenge effectivement de, de me lancer dans une aventure euh, startupeuse. Euh, donc c'est une belle remise en cause euh, à 45 ans. Et je suis ravi, voilà, de ces deux premiers mois euh, euh, dans un environnement, voilà, qui euh, qui bouge énormément, il y a une agilité et une implication des équipes qui est, qui est géniale ouais. donc, au quotidien, voilà, en termes de, de plaisir et d'épanouissement et professionnel, c'est un nouveau souffle,
0: donc je suis, je suis ravi. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur le concept, ce que vous développez, et, euh, et, euh, et je me demandais aussi si tu euh, considères que c'est la flexibilité des plus petites structures euh, qui permet d'attaquer les plus gros challenges
2: bah, Aujourd'hui, ce qu'on voit sur euh, le marché de l'alimentation en général, c'est vraiment une, une fragmentation de la consommation. Il euh, n'y a plus un seul consommateur qui a une attente. Il euh, n'y a plus un plan euh, média classique euh, comme j'ai pu connaître il y a quelques années quand j'étais chez Danone. Euh, donc, Les, les consommateurs sont, sont vraiment à la, à la, à la recherche euh, voilà, de, de, de nouveautés. Ce qu'on observe, euh, c'est qu'aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays scandinaves, euh, il y a vraiment une transformation profonde euh, du mode de consommation euh, dans sa globalité, et notamment de la viande. Alors la France est en retard aujourd'hui sur euh, sur ce marché de la viande végétale. Et chez, chez Nextfood, nous, notre ambition, voilà, c'est vraiment de démocratiser euh, euh, ce marché qui a du bon pour la planète, qui a du bon pour la santé. Euh, qui est une alternative euh, à la viande conventionnelle. L'idée, c'est de ne pas opposer euh, les deux modèles, euh, mais de trouver la bonne complémentarité. Et donc, nous, notre gros point de différenciation, c'est qu'on maîtrise euh, le process euh, de A à Z dans le choix des ingrédients. Donc, on a deux ingrédients principaux qui sont le pois et le blé qui sont produits en hauts de France. On maîtrise effectivement tout le, le process industriel. Et donc, euh, voilà, le gros défi derrière, bah, c'est de d'avoir le plan marketing commercial bah, qui permette euh, à la startup de, de se développer rapidement puisqu'effectivement, on a des grosses ambitions de, de devenir le, le leader français puis un leader
0: européen dans un second temps. Ok, trop bien. C'est vrai que je trouve qu'on assiste en ce moment à, à, des, euh, à, à la naissance de milliers de startups qui, sont, euh, qui créent des logiciels, des plateformes sur un modèle très euh, asset light qui demande beaucoup, très peu d'investissements et, euh, et, et assez peu d'actifs. Vous avez tous les deux choisi de, de prendre le chemin de, de complètement inverse en démarrant une, une aventure qui est complètement industrielle. Euh, Thomas, pour rebondir là-dessus, vous, vous, vous produisez, vous développez cette alternative à la viande. Ça, ça implique quoi Beaucoup de RD et, euh, et une vraie partie opération avec monter, faire tourner une usine. Est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu en, de, ton, de ton quotidien et, de, et des grands projets de Next Food euh, d'une manière concrète donc Next Food a été créé il y a deux ans. Euh, et l'équipe qui s'est mise en place
2: a été constituée effectivement d'une vingtaine d'ingénieurs R&D euh, pour à la fois euh, voilà, choisir les ingrédients, euh, le bon process euh, et avoir un, un, un produit qui soit très homogène et très qualitatif. Hein, donc on, voilà, il y a un gros travail sur NutriScore A, sur, euh, effectivement j'en ai déjà parlé, un hein, liste des ingrédients, c'est un vrai point de différenciation par rapport à ce qui existe sur le marché. Et euh, donc moi j'ai rejoint euh, début 2021 ce, cette formidable équipe qui euh, bah maintenant a pour ambition euh, bah de préparer effectivement la mise en place d'une grosse usine qui verra le jour sur euh, début 2022 et qui nous permettra voilà de, de passer d'un acteur plutôt régional euh, de, que nous serons fin 2021 un vrai un vrai acteur national sur 2022. Euh, donc euh, 20 collaborateurs fin 2020, on sera une cinquantaine euh, fin, 2000, euh, fin 2022 et plus de 80 euh, euh, sur 2023. Donc euh, voilà, il y a, y a un enjeu effectivement de ressources humaines qui est, qui est aussi fondamental que les valeurs de l'entreprise, euh, eh ben, voilà perdurent euh, avec euh, tous les recrutements qui sont en cours.
0: Ok, super. Euh, pour, euh, pour en discuter un peu avec Guillaume vous, euh, vous êtes aussi sur quelque chose de, de très industriel, vous avez euh, ce concept du container qui a été très challengé ces dernières années euh, et je crois que vous avez fait le choix aujourd'hui de regrouper un peu ces, ces containers en ferme urbaine. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, cette nouvelle organisation et de votre euh, méga-ferme que vous avez à la Courneuve je crois euh, voilà, qu'est-ce euh, qu qui a fait que vous avez fait ce choix et est-ce que c'est quelque chose que vous allez euh, euh, scaler de cette manière euh, Parle-nous parle un petit peu de, de ton modèle.
1: Oui, juste déjà pour répondre à la première question qui était sur euh, tu sais, les, les, la notion de créer quelque chose qui soit asset light ou pas. Ouais. Et, euh, enfin, honnêtement, nous, nous, on a choisi euh, voilà, de, de construire Agricool sans regarder euh, euh, bah, du coup, ce qui était le plus stratégique sur ces sujets euh, vraiment entrepreneuriaux. Ou ou à la mode, entre guillemets, et, et, et on s'est vraiment demandé ce qui était important. Et, et là, aujourd'hui, pour nous, ce qui était important, c'est de produire euh, de l'alimentation locale, parce qu'il euh, y avait beaucoup de distribution locale d'ailleurs, mais il y avait peu l'alimentation, la production, donc euh, pour nous c'était important de le faire et après bon, on se débrouille, <rire> et c'est sûr que c'est pas forcément en tout cas le plus simple. Euh, après donc en effet on a, on a commencé par un seul container, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, dans lequel on a prouvé quand même qu'on arrivait à produire, qu'on arrivait à produire de manière stable avec euh, 10, 20, 100 fois plus de rendement selon les cultures. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite euh, il a fallu optimiser le modèle pour le rendre viable et qu'il puisse euh, se démultiplier à, à plus grande échelle. Et donc, on a rassemblé des containers, en effet, pour trouver une, une taille intermédiaire. Là, on a 11 conteneurs à la Courneuve, avec 8 containers de production. Il y a des herbes aromatiques, type euh, coriandre, persil, basilic. Euh, il y a des fraises, et il y a des mix de jeunes pousses aussi. Le tout produit, du coup, euh, euh, sans pesticides. Et livré, en fait, euh, euh, le lendemain, c'est ça qui est le gros point de différenciation, hein, c'est que euh, la plupart de nos concurrents, quand on est vendu aujourd'hui en, en grande surface, hein, chez Monoprix, Franprix, Carrefour, euh, vont livrer les produits 4 ou 5 jours après avoir été récoltés. Quand nous, ils sont livrés le lendemain, donc avec une, une très grande fraîcheur. Euh, et en effet, donc on a un, un plan euh, industriel en face du déploiement commercial, puisque il y, y a un an, on avait 5 magasins seulement qui vendaient nos produits. Aujourd'hui, il y en a à peu près une soixantaine. Il y en aura à peu près 200 euh, d'ici un an. Et, et en face, on multiplie du coup les containers euh, parce que c'est vraiment modulaire. Hein, on est capable de, de multiplier les containers en face de la production tout simplement. Et donc, euh, donc voilà, on va continuer à déployer les 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 containers, les fermes et, et les points de vente en face.
0: Ok. Est-ce que vous envisagez de de tous les gérer en, en propre ou de, ou de développer quelque chose qui aura une forme de de franchise ou de ou de vendre ce, ces, ces containers ou cette technologie? Écoute, pour l'instant,
1: c'est pas l'agenda. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'être capable de maîtriser euh, le modèle dans son ensemble. Euh, Aujourd'hui, l'agriculture euh, locale, euh, type urbaine, l'agriculture indoor, c'est une agriculture qui est en particulier, en particulier challengée par ces modèles économiques. Euh, il y a beaucoup de monde qui remet en question, c'est vrai, le fait que, que, ben voilà, peu de boîtes sont profitables. Euh, donc, nous, on est en train de montrer que le modèle est, est profitable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le vrai challenge, c'est plutôt voilà, de, de maîtriser l'ensemble des process de A à Z, euh, de la R&D jusqu'à la distribution, euh, et de faire grossir euh, le modèle, de le rendre plus accessible, d'accélérer le local. Euh, et on verra en temps deux s'il y a des optimisations à faire tu vois, sur, sur la, la, la stratégie
0: euh, dans la boîte. Super. Euh, Thomas, j'écoutais le, le fondateur de Time for the Planet il y a, il y a quelques jours qui disait s'il y a une chose... Euh, euh, d'un point de vue individuel qu'on puisse faire pour euh, aider euh, bah, pour aider à transformer à, pour aider à la transition écologique et à la transformation dans, dans le bon sens de cette planète c'était d'arrêter la viande donc euh, c'est vrai que c'est un pour, pour quelqu'un qui, qui évalue, comme, comme, comme le fondateur de Time for the Planet, des centaines de projets pour voir ce qui est le plus impactant, je, voilà, je, je me rends compte à quel point c'est important. Je me demandais quelle était ta vision du système alimentaire de demain et comment, chez, comment toi, personnellement, ou chez Next Food vous imaginez les choses à horizon, allez, on va être ultra large, à horizon 2050 bah, nous, on est convaincu
2: que la, la révolution alimentaire euh, au niveau mondial, elle, va, elle est en route, elle va s'accélérer. Euh, effectivement, euh, le, fin, le, la production de, de viande aujourd'hui explique 14,5% des émissions de CO2 dans le monde. Et donc, les, les nouvelles générations euh, bah, veulent vraiment agir enfin sur euh, bah, cette réduction de CO2. Et euh, c'est un levier euh, fort. Euh, pour euh, pour effectivement préserver notre préserver notre planète et donc chez nous chez Nexwood, on, on considère effectivement que la, la viande végétale et de manière plus générale la consommation végétale euh, va devenir vraiment euh, un élément clé dans le dans le modèle alimentaire de demain le, le gouvernement euh, les industriels euh, les consommateurs aujourd'hui sont en sont tous convaincus Maintenant, c'est important, effectivement, euh, bah, de bien faire les choses. Et donc, nous, chez Nextfood, euh, voilà, on prend le temps d'avoir, euh, les une fois de plus, les bons ingrédients, les bons process, les bons partenaires euh, pour tout maîtriser de A à Z. Et, euh, et voilà, cette notion de, de traçabilité de produits euh, en France, de Nutri-Score A. Euh, nous, on ne veut pas utiliser de soja, qui est un élément extrêmement controversé par rapport à sa provenance aujourd'hui. Et donc, on pense avoir tous les atouts, toutes les forces pour réussir à, à développer cette catégorie euh, rapidement.
0: Ouais. Ok, très bien. Et euh, si je te pose la même question, Guillaume, en me disant, euh, voilà, est-ce que qu'en euh, 2050, il y a une exode de l'agriculture, la, de des, des campagnes vers les périphéries des villes Est-ce que euh, c'est est les méthodes de production en, dans, dans les campagnes qui vont, euh, qui vont se transformer Ouais, donc, euh, euh,
1: alors c'est sûr que quand on se projette à 2050, euh, c'est très difficile parce que euh, euh, je pense qu'on peut pas vraiment être des devins. Et, et je pense que si on regardait des analyses, de, de, de des interviews de gens des années 70, ça ça serait, ça serait pas très beau à voir. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que si on prend des, des grandes masses, euh, ça paraît évident qu'on va chercher à avoir des, une alimentation qui soit plus responsable. Euh, une, une alimentation qui soit plus saine et, et plus de plaisir, enfin plus de goût. Ça paraît être enfoncé une porte ouverte, mais je pense que c'est important. Et du coup, pour réussir à 2050, je pense qu'il faut déjà commencer maintenant <rire> à pousser un pas de plus. Et je pense que c'est pas après pas que les choses se feront. Euh, là, Thomas parlait de, de la viande. Je pense que c'est clairement un sujet au niveau du végétal sur la partie justement responsabilité, durabilité. Euh, nous, le, le local, euh, plus que de, de pousser l'agriculture vers les villes, ce qui est vraiment... Euh, Fondamentale, c'est d'accélérer le local. Aujourd'hui, tout est massifié. C'est-à-dire que toutes les entreprises, les grandes entreprises agroalimentaires aujourd'hui, elles importent leurs ingrédients et leurs productions un peu de partout, en France, en Europe, dans le monde. Elles centralisent tout sur une usine et ensuite elles redispatchent tout sur tous les supermarchés de France, par exemple. Euh, nous, on a une vision qui est vraiment de recréer des, vraiment des clusters de production euh, sur tous les territoires qui puisse produire en local tout type de production et livrer autour. Et je pense que cette relocalisation de l'agriculture, mais aussi des moyens de transformation sur tous les territoires, elle va être assez massive et elle va permettre d'avoir plus de goût, plus de fraîcheur, plus de qualité et plus de responsabilité, plus que moins de transport.
0: Ok, super. Euh, avec tous ces éléments, on se rend compte... Que, que vous êtes vraiment qu'au début de cette aventure parce qu'on voilà, arrive à parler de 2050 euh, et euh, on se dit voilà, euh, convaincu qu'Agrico et NextFood feront partie de cette transition euh, la mission elle est complexe et, mais vu l'impact que vous pouvez avoir sur le monde euh, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être euh, D'être mené à terme et de, et de continuer. Euh, donc, à la fois pour, pour Guillaume et Thomas, est-ce que vous auriez un conseil à donner à, à ceux justement qui rêvent de devenir acteurs du changement Parce que c'est vraiment le thème de ce podcast, les Changemakers, euh, et un thème qui est très cher à l'ISSEG aussi. Euh, euh, ces dernières années, c'était vraiment le, le fil conducteur de l'école. Euh, donc voilà, ces personnes qui veulent devenir acteurs du changement, mais qui n'ont pas encore osé entreprendre ou rejoindre, rejoindre une entreprise qui porte un, un projet aussi impactant que le vôtre. Euh, quel, euh, quel, quel conseil vous donneriez à, à une personne comme ça
1: bah, déjà, euh, la première chose, c'est que euh, si, si les personnes veulent être acteurs du changement, c'est déjà une bonne partie du, du boulot qui est fait. Euh, c'est déjà super, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément encore dans cette prise de conscience. Euh, et ensuite, une fois qu'on le veut, euh, c'est vraiment la théorie des petits pas pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas regarder des trucs trop gros. Quand on regarde 2050, on a peur. Hein. enfin Franchement, donc euh, le sujet, c'est plutôt de se dire « OK, bon, évidemment qu'aujourd'hui, on doit être plus responsable » On doit avoir plus de fraîcheur dans le produit, plus de qualité. Donc, qu'est-ce que je peux faire demain Donc, sur les petits pas, je dirais que ça serait de se renseigner sur justement les sujets les plus impactants. Peut-être d'aller rencontrer les boîtes qui travaillent sur ces sujets, de rencontrer les gens qui y travaillent. Et puis, c'est en se passionnant comme ça et en passant un certain nombre d'heures toutes les semaines à y travailler qu'on finit par passer le pas, tout simplement.
0: Très bien.
2: Thomas, un mot là-dessus Non, moi, je rejoins à 200% ce que vient de dire Guillaume. Je pense que cette logique de petits pas. Pour des changemakers, elle est, elle est clé en tout cas nous c'est, c'est une méthode de travail qu'on, qu'on adopte au quotidien chez, chez Next Food. Euh, Moi ce que j'ai envie de dire aux, aux jeunes diplômés ou, aux diplômés de l'IESAC qui, qui se posent pas mal de questions, c'est que chez Nextfood, euh, ben, on va recruter hein, donc. Euh, <rire> euh, moi j'ai toujours eu pour habitude euh, voilà de favoriser le réseau euh, ISEC donc. Euh, on a besoin de compétences en, en marketing, en commercial, en, en supply chain, en, en achat dans les, dans les mois, dans les années à venir. Donc euh, voilà, on est en train de vivre une super aventure, on n'en est qu'au début. Et c'est vrai qu'en termes de plaisir au quotidien, euh, voilà, travailler sur euh, sur des startups avec des vrais projets de mission, euh, c'est euh, c'est ultra motivant. Donc euh, voilà, il y a une notion aussi de, de plaisir euh, qui est super importante dans nos, dans nos jobs respectifs.
0: Ok, très bien. J'ai Je... vu, par exemple, que chez Agricool, il y avait des, euh, des métiers un peu, euh, un peu étonnants, comme euh, agri... Agri... cultivateur, cultivateur, cultivateur Et, et, euh, et chez, chez Nextfood, c'est aussi des compétences qui sont très différentes. Euh, si vous aviez, justement, des conseils à donner sur euh, la, bah, la formation et les mé des métiers de demain, euh, à quoi il faut se former aujourd'hui C'est qu -ce que... quoi les pénuries, pour vous, de compétences euh, qu'on qu devrait aller... Euh, on devrait aller euh, bah, tout simplement attaquer et, euh, et quelles sont un peu les, les prochaines les prochaines compétences euh, qu'il faudrait qu'il faudrait avoir pour, euh, pour pour vos métiers respectifs et vos entreprises respectives avant de parler de
2: compétences moi je parlerai surtout d'état d'esprit je pense que ce qu'on cherche aujourd'hui dans des startups et notamment chez Nextfood, c'est une vraie agilité relationnelle une vraie capacité à se remettre en cause à pivoter hein, la... L'apprentissage euh, au quotidien est, est super important. Le travail en équipe euh, est encore plus important que, que dans des grands groupes. Euh, et donc, euh, voilà, nous, euh, les, les valeurs moi, euh, euh, ouais, d'agilité, de, de flexibilité euh, sont vraiment euh, majeures. Euh, après, il y a une certaine polyvalence qu'on recherche euh, au sein des, des startups. Et donc, je pense que l'ISSEG est aussi une... Une formation euh, qui est vraiment adaptée au, au marché du travail de demain. Euh, euh, avoir des expertises, c'est bien, mais être capable de pivoter d'un métier à un autre, euh, d'une mission à une autre, euh, ça sera clé dans l'environnement le, dans qu'on va euh, sur lequel on va tous travailler. Euh, donc voilà, état d'esprit, polyvalence, euh, et puis une, euh, voilà, une grosse envie de travailler en équipe, c'est surtout ça qui, euh, qui nous intéresse. Maintenant, euh, voilà, le, le marché euh, alimentaire, il va euh, continuer à se transformer euh, via le digital. Euh, je pense que la crise, euh, une fois de plus, n'est qu'un accélérateur euh, de cette tendance de fond. Et donc, euh, on va avoir besoin dans nos structures, effectivement, d'experts euh, digitaux sur euh, les mises en marché avec... Euh, tous les acteurs qui sont en train de voilà d'opérer des vrais virages et des vrais changements de stratégie sur ce sur ce canal-là.
1: Ouais, moi je enfin, je pense que je suis très aligné en plus même avec beaucoup des valeurs dont vient de parler Thomas. Mais euh, ce qui ce qui est sûr pour moi c'est que c'est que quand on peut en fait on peut pas savoir euh, quels seront les, les les sujets sur lesquels on va devoir euh, creuser ou apprendre euh, demain. Donc ce qui est vraiment important c'est c'est d'avoir l'envie d'apprendre, enfin, c'est une valeur très importante chez agricool hein, apprendre continuellement, euh, et puis, euh, puis d'être engagé en fait, hein, d'avoir envie de, de transformer le sujet, euh, de se lever le matin avec de l'énergie, et donc ça c'est ce qu'on trouve quand on va en effet travailler dans des boîtes comme, euh, comme les nôtres, je pense, dans lesquelles il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont envie de se transformer, mais dans lesquelles il y a des challenges quotidiens, euh, et où on arrive à trouver justement cet engagement euh, pour tout bouger, quoi. Et, et après, il faut, il faut oser aller dans le détail, il faut oser creuser, il faut oser remettre en question les certitudes euh, qui existent et nos propres certitudes pour être capable justement, euh, ben, d'inventer le modèle de demain qui soit, qui soit le bon, parce que le pire, ça serait d'inventer le mauvais. <rire> le mauvais
0: modèle, c'est arrivé dans beaucoup d'industries. <rire>
1: c'est ça. Donc, pour ça, il faut vraiment se remettre en question et il faut, faut, faut accepter, euh, accepter le, le dialogue, les remises en question et, et continuer à apprendre.
0: Super. Euh, maintenant je voulais savoir où est-ce qu'on vous suit euh, on, a, voilà, on va avoir, un, euh, on va avoir un, un très beau pool de, can, de, de, de candidats peut-être pour vos boîtes ou des personnes qui veulent se renseigner où est-ce qu'on suit Agricool et, et comment on fait pour te contacter
1: bah, Agricool un, un peu partout euh, Instagram euh, euh, Facebook, LinkedIn etc euh, et moi personnellement euh, plutôt LinkedIn, pas hésiter à,
2: à m'envoyer un petit message
0: Super, Guillaume Fourdinier sur LinkedIn et,
2: euh, et pour Nextfood Bon, ça va être exactement la, la même réponse que Guillaume. Donc, euh, n'hésitez pas ouais, à vous mettre en
0: relation euh, avec moi directement sur, sur LinkedIn. Super. Eh ben, euh, je vous remercie pour cette super intervention. Euh, C'était génial. Ça donne des vraies idées. Euh, euh, ça donne envie de transformer cette, euh, cette chaîne de valeur alimentaire pour qu'elle soit meilleure demain. Euh, donc, euh, à, Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.